0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und ich spreche heute wieder mit einem ausgewiesenen Logistikexperten, der sich schon sehr darauf freut, im März ins Kino zu gehen, um einen seiner Lieblingshelden zu sehen. Wer das genau ist, das erklären wir am Ende dieser Podcast-Folge. Willkommen, Dennis Kollmann, CSO von Hermes Germany. Hey David, grüß dich. Moin. Wir wollen heute ein bisschen auf das letzte Jahr zurückblicken, aber auch einen Ausblick werfen auf 2022 und schauen, was sind Herausforderungen in der Logistikbranche, in der Paketlogistikbranche und ähm, ja, was oder welche Rolle kann auch Hermes spielen? Wenn wir zurückblicken, das Jahr 2021 war wieder ein sehr turbulentes Jahr für die Branche. Die Paketlogistik hat es erneut geschafft, die vielen Herausforderungen zu meistern. Ich weiß noch, wie du gesagt hast, am 24.12. fällt erstmal groß der Stein vom Herzen und man ist sehr, sehr erleichtert. Wenn du jetzt schon so auf das Jahr hinausblickst, 2022,
1: was erwartest du für dieses Jahr? Na, vor allem erwarte ich ehrlich gesagt, dass es ähnlich turbulent zugeht und, und ähnlich weitergeht. Ähm, in 2021, wenn wir nochmal kurz zurückblicken, da war ja echt alles in Bewegung. Ne? Also gucken wir auf die Nachfrageseite. Wir hatten absolute Hochphasen im E-Commerce, vor allen Dingen im Lockdown im Frühjahr. Danach kam totale Kaufzurückhaltung. Im Sommer war das GFK-Barometer für Non-Food-Ausgaben sogar unter dem Wert von 2019. Und dann kam Black Friday und es macht irgendwie Boom. Ja? Das heißt, auf der Nachfrageseite haben wir im letzten Jahr echt alles gesehen. Und ja, ich würde sagen, das geht wahrscheinlich so weiter. Gucken wir auf die Angebotsseite. Du hattest mich ja in einem der letzten Podcasts gefragt, müssen wir eigentlich Sorge haben, dass wir bestimmte Themen nicht mehr bekommen, bestimmte mhm. Waren nicht bekommen bis Weihnachten. Das hatte ich ja verneint, das würde ich auch weiterhin so betonen, aber wir hatten schon eine schlechte Warenverfügbarkeit bei den Händlern und das heißt für uns als Logistiker rein auf Basis der Paketoutputs konnten wir wenig Rückschlüsse auf das echte Bestellverhalten der, der Kunden ziehen. Ja? Und die Frage war immer, bestellen eigentlich gerade die Kunden viel oder sind einfach nur ein paar Container angekommen und es sind irgendwie Bestellungen von, von vor ein paar Wochen abverkauft worden. Und das ist aber natürlich wichtig für uns zu verstehen, wie sieht denn wohl eine Prognose für die kommenden Wochen aus? Und ein weiterer Effekt auf der Angebotsseite war auch, man liest es überall, ja hohe Frachtraten im See- und Luftverkehr. Und das hat neben neuen Zollbestimmungen den Import von günstigen Waren aus China, wir haben ja das Thema Wish auch einmal thematisiert, yeah. um fast 40 Prozent einbrechen lassen. Mhm. Ja, und das macht bei uns schon sieben bis acht Prozent des Volumens aus. Und wenn das dann auf einmal um 40 Prozent einbricht, hatten wir so in der Form nicht erwartet, dann hat das natürlich einen Effekt. Und das ist auch kein rein deutsches Phänomen. Wir sprechen natürlich intensiv mit Kollegen in UK, in den Staaten. Und ähm, denen geht das ganz genauso. <lacht> Ehrlicherweise, mich äh, ganz persönlich aus nachhaltiger Aspekten, finde das schon echt begrüßenswert. Ja, kriege immer so Zuckungen, wenn meine Tochter irgendwie zwei Haarklammern direkt aus China bestellt und das per Direct-Chip für irgendwie 2,50 Euro 50 hier Was hinkommt. Was sind das für Haarklammern? Das müssen ja... Ja, ich sozusagen, also Haarklammern, weißt du ja, sind, ob der Frisur nicht mein Spezialgebiet, <lacht> aber äh, man kann es ja wirklich auf allen möglichen Plattformen für wirklich ganz, ganz kleines Geld, äh, Ladekabel und so weiter bestellen. Ja. Und, und wie gesagt, dieses Geschäft um 50 Prozent eingebrochen. Ja. Und Also Nachfrageseite überraschend, Angebotsseite überraschend und wenn ich noch eine dritte Facette ergänzen mhm. darf, dann, dann hast du natürlich auch die Themen bei uns im eigenen Netzwerk. Ja, du hast hohe Ausfälle, du hast, Produktivitätseinbußen, allein durch alle Vorsichtsmaßnahmen, weil wir natürlich auf keinen Fall die Gesundheit unserer Mitarbeiter gefährden wollen. Ja. Und wie gesagt, all das, ja, ich sehe heute nicht, dass sich das groß ändern wird für dieses Jahr. Von daher ist die These für 22 naja, wird ähnlich turbulent wie 21. Also wenn man sagt, äh man hat diese ganzen
0: Herausforderungen im letzten Jahr gehabt, ne? Diese ganzen verschiedenen Komponenten, auf die man reagieren muss. Klar, wir sprachen über das Thema Forecast. Ihr habt wahrscheinlich auch Zahlen, die ihr erreichen wollt. Aber inwiefern kann man mit diesen unsicheren Zeiten, in diesen unsicheren Zeiten überhaupt konkrete Ziele formulieren? Beziehungsweise was sind eure Ziele für 2022?
1: Also ich glaube schon, dass man das machen kann und das ist ehrlicherweise auch, glaube ich, die Erwartungshaltung, die unsere Stakeholder und unsere Shareholder an uns haben. Also mittlerweile ist ja das Managen von Unsicherheit quasi Grundaufgabe geworden ja. und die Kühe ist das, was on top kommt. Und ähm, wir legen jedes Jahr für uns neben mehrjährigen Zielen, die wir haben, auch eine Agenda fest und für 22 ähm, wollen wir ganz klar weiter wachsen. Ich glaube auch, anders als Manche auguren, dass E-Commerce wachsen wird weiter im kommenden Jahr. Wir wollen aber auf gar keinen Fall Wachstum um jeden Preis generieren, sondern ähm, setzen ganz klar auf Wachstum über Kundenzufriedenheit. Und, und auch im letzten Weihnachtsgeschäft haben wir schon nicht auf Krampf versucht, den letzten Euro Umsatz mitzunehmen, sondern echt einfach eine gute, eine berechenbare und vor allem auch konstante Performance für unsere Kunden abzuliefern. Und das ist uns auch gut gelungen und wird von allen Businesskunden bestätigt, aber auch sehr offen gesprochen. Wir als Hermes haben echt noch Nachholbedarf äh, bei den Endkunden. Und da ist, nochmal wieder zurück zu deiner Frage zum Thema Ziel, das Thema Net Promoter Score etwas, äh, was wir sehr äh, neben Reim, Volumen, Umsatzwachstum das heißt äh, vorantreiben wollen. Genau, was Net einmal Promoter. Net Promoter Score bedeutet was auf Deutsch? Genau, Net Promoter Score äh, ist quasi eine Messmethode, wo ich mir anschaue, äh, wir befragen Kunden, nachdem sie von uns ein Paket bekommen haben oder mhm. mit uns ein Paket verschickt haben. Und wir gucken, wie viel würden das quasi ihren Kunden oder ihren Freunden weiterempfehlen. Das sind unsere Promotoren. Mhm. Und dann gibt es die Kritiker, die sagen, will ich auf keinen Fall weiterempfehlen. Die werden voneinander subtrahiert und daraus kommt dann ein Wert, der optimalerweise möglichst groß ist. Er ist noch nicht so groß, wie wir uns das wünschen für Hermes. Und damit ist äh, neben Volumenwachstum unser klares Ziel für 22, den Net Promoter Score zu steigern. Und haben echt viele Maßnahmen im Köcher, ja die wir jetzt implementieren oder schon implementiert haben und werden daran sehr, sehr intensiv und kontinuierlich arbeiten. Das ist unser Top-Ziel für nächstes Jahr.
0: Wir haben schon häufiger über das Thema gesteigerte Sendungsmengen gesprochen. Gibt es in der Paketlogistikbranche so etwas, was der frühere Fußballtrainer Otto Rehagel als kontrollierte Offensive
1: bezeichnet hat? Boah, kontrollierte Offensive klingt irgendwie langweilig, ne? Also ich würde mich ja eher als Vollgasfußballer bezeichnen, ehrlich gesagt. Wobei, ich glaube, der Spruch kommt von Jürgen Klopp, ne? Also das wäre ich nicht so vermessen, mich mit Jürgen Klopp äh, zu vergleichen. Aber also, wenn du dir nochmal das Bild anguckst, was ich da gerade gezeichnet habe, dann merkst du, glaube ich, dass wir einen, einen relativ genauen Plan haben. Wir haben echt viel vor, wollen aber auch nicht, sag mal so, Kick-and-Rush-mäßig irgendwie um jeden Preis äh, nach vorne gehen. Ja, wahrscheinlich ist das echt kontrollierte Offensive, auch wenn es sich ein bisschen langweilig anhört, müssen wir irgendwie nochmal einen anderen Begriff für finden, ja, ich überlege gerade, aber so, ne, Tiki-Taka heißt ja irgendwie, man hat viel Ballbesitz, das würde übertragen bedeuten, wir behalten das Paket lange, das ist auch irgendwie eine, keine, keine gute Parabel, also, ja, gehen wir für kontrollierte Offensive, ich glaube, du hast mich...
0: Vielleicht für die Nostalgiker oder die Nicht-Fußball-Experten unter unseren Hörerinnen und Hörern, also Otto Rehagel, früherer Bayern-Trainer, langjähriger Werder Bremen-Trainer und Meister mit dem FC Kaiserslautern 1998 mit der Aufstiegs- Mannschaft, Erinnere ich mich noch gerne daran. Ich war im, im war im Stadion bei gegen den HSV, als die Meisterschale überreicht wurde. Ähm, Krass, ich hätte jetzt nur an Europameister mit den Griechen gedacht. Und natürlich, den ja. Den ja den Gott, Rest größten, ich oh sorry, sein größter Erfolg, den habe ich jetzt äh, glatt unterschlagen. Ja, das stimmt. Gut, dass du ihn erwähnt hast. Da gab es auch noch einen Kinofilm bei mir dazu. Naja, egal. Was wäre denn so etwas wie naja ein, ein Worst-Case-Szenario für 2022? Dr. Christoph Tripp, Logistikprofessor aus Nürnberg, hat das neulich in meinem Gespräch mit ihm bei Lieferzeit als Black Swan bezeichnet. Also was wäre so ein Worst Case, der euch passieren könnte?
1: Na grundsätzlich habe ich schon den Anspruch, wir nennen uns ja auch immer Logistikdienstleister und enabler für E-Commerce, dass wir uns auf jedes Szenario, was denn da kommt, äh, auch einstellen können. Und Aus dem Begriff einstellen merkst du aber schon, wir müssen irgendwie so ein bisschen predicten, wir müssen ein bisschen absehen können, äh, was da kommt. Und Darum würde ich mal sagen, ob viel Menge, ob wenig Menge, wie auch immer eine Jahresverteilung ist, damit können wir umgehen. Aber Worst-Case-Szenarien sind für mich insbesondere Szenarien, auf die man sich nicht vorbereiten kann, ja? die irgendwie überraschend kommen, dieses ganze VUCA-Thema, ja, Themen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Weil das bedeutet nämlich, ich muss das mit einer hohen Management-Attention beobachten, und im Zweifel führt das dann dazu, dass ich mich nicht um wirklich relevante Themen kümmern kann. Wir haben eben über NPS gesprochen und so weiter. Ja, wenn ich mich die ganze Zeit drum kümmere, was macht eigentlich mein Basisgeschäft, auf welche Menge muss ich mich morgen einstellen, dann kann ich mich nicht um das kümmern, was mein Geschäftsmodell äh, mittel- und langfristig nach vorne bringt. Und das ist eben das Thema Kundenzufriedenheit. Das ist Perception bei den Endkunden. Ja, äh, darum wollen wir uns kümmern und nicht darum, welche Paketmenge kommt morgen. Von daher also ganz klar, ähm, Worst-Case-Szenarien Szenario, Szenarien mit hoher Unsicherheit. Und ich antizipiere mal da die nächste Frage, wie reagiert ihr denn da drauf? Ja? Also wir, wir als Hermes haben uns jetzt eben echt ein Team von Business-Analysten aufgebaut, die für uns eben versuchen, wirklich auf Basis verschiedenster Themen Vorhersagen zu machen. Denn wir haben ganz klar festgestellt, dieses Thema Gut-Feeling, ja Bauchgefühl. Mhm. Olaf Schabirowski hat immer so einen schönen Satz, der halt sagt, der Mensch neigt halt leider dazu, Erfahrung der nahen Vergangenheit in Prognosen überzugewichten. Und das, wir haben festgestellt, damit hat er recht. Ja, wann immer wir irgendwie versuchen, Sachen vorherzusagen, kommst du aus irgendeiner Menge starken Zeit, ist man mega bullisch, Ja, kommt man aus einer mega schwachen Zeit, glaubt man irgendwie, morgen geht die Welt unter. Und darum haben wir jetzt versucht, das sozusagen auf neutrale Beine zu stellen und das möglichst gut zu prognostizieren. Also, ihr habt nicht im
0: Hinterstübchen irgendwie so ein, ein Team von Experten, die sich Algorithmen anschauen und eventuell davon ausgehen, dass Lieferketten komplett zusammenbrechen und dass niemand mehr irgendwas bestellt. Also das ganze, so ganzen ganz großen Teufel malt ihr wahrscheinlich nicht an die
1: Exakt. Also ich habe es eben gesagt, ich erwarte weiteres Wachstum für dieses Jahr. Wir haben übrigens auch äh, nicht eine Truppe von Leuten, die dann einfach bestellen, wenn wir zu wenig Pakete haben und das zurückschicken. Ja, Auch der Vorschlag lag schon mal auf dem Tisch, aber wir wollen ja unsere Kunden auch langfristig stärken.
0: Was wäre ein Best-Case-Szenario? Wir sprachen über die vielen Herausforderungen, unruhige Zeiten in den letzten zwei Jahren, Corona nochmal so als Brandbeschleuniger. Was
1: wäre ein Best Case? Natürlich etwas, was man super planen kann. Ja, Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ist es kontinuierliches Wachstum. Und das vielleicht sogar, wir haben ja stark über Saisonverläufe auch gesprochen. Also in meinem Best persönlichen Best Case Szenario, ja, dann haben wir kontinuierliches Wachstum im E-Commerce. Und es wachsen vor allen Geschäftsmodelle, die keinen ausgeprägten Saisonverlauf haben. Oder vielleicht sogar welche, die irgendwie antizyklisch in die bisherigen Low Seasons reingehen. Ja, Wenig Nachfrage kurz vor Weihnachten, viel Nachfrage im Sommer. Ich, ich suche die immer noch. Ja, Falls irgendwie einer der Zuhörer eine Idee hat, dann äh, gerne melden. Aber optimalerweise per Direct Message bitte, damit nicht gleich alle in der Branche das mitschneiden. Aber Spaß beiseite. Das wäre natürlich irgendwie der Best Case, wir sind da und wir sind als Branche da, um E-Commerce zu enablen. Ja, das heißt, wir stellen uns auf jedes Szenario ein. Wichtig ist, dass wir ansatzweise greifen können, was wird denn da passieren in den nächsten drei, sechs, zwölf, 18 Monaten. Ein Enabler ist vielleicht ja auch die neue Bundesregierung.
0: Du hast neulich in unserer letzten Folge davon geschwärmt, als ich dich gefragt habe, was waren so persönliche Highlights für dich in 2021? Da hast du gesagt, Mensch, in Berlin hatten wir ein Treffen mit Vertretern der Ampelkoalition, das fandest du wirklich toll, das hat dich nachhaltig geprägt, da gab es einen tollen Austausch. Vielleicht basierend auf diesem Treffen, vielleicht auch basierend auf den vergangenen Monaten, seitdem die neue ap koalition auch ähm, in der Regierung sitzt. Was sind deine Hoffnungen für dieses Jahr? Inwiefern wird die neue Bundesregierung auch das Thema Paketlogistikbranche vielleicht sogar beflügeln oder positiv
1: beeinflussen? Ja, ich ich glaube, das geht uns allen so. Ne, ich find's toll, diese diese Aufbruchsstimmung, den den frischen Wind zu spüren. Ja, also auch die alte Bundesregierung hat uns gut durch die Krise gemanagt, aber ich finde dieser äh, ja, also das ist einfach toll. Ich wollte gerade so ein Zitat nachschieben: Jedem Anfang äh, mhm. wohnt ein, wohnt ein Zauberer. Hm? Ja, danke dir. Genau, das habe ich nicht mehr zusammengekriegt. Also das finde ich toll. Ja, und gerade wenn ich so aus Verkehrsministerium gucke, das neue Team, ja, Volker Wissing, Oliver Luxic, von denen verspreche ich mir echt viel. Böse gesprochen kann man jetzt natürlich auch sagen, also so hoch hängt die Latte da vielleicht auch nicht, aber also sozusagen die, die ich kennenlernen durfte aus dem Team, von denen verspreche ich mir wirklich viel. Die sind sehr offen, die hören zu, die wollen verstehen, was bewegt die Branche. Die haben auch sehr klar eine eigene Agenda. Ja, auch das finde ich ja gut, ja wenn Leute mit einer Meinung kommen und dann aber zumindest challengen, dass man die Chance hat, seine Argumente vorzubringen. Was dann draus gemacht wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und ich glaube, im Bereich der, der Verkehrswende und des Klimaschutzes liegen natürlich auch echt riesige Aufgaben und Herausforderungen. Wir leisten unseren Beitrag, ja, Einsatz von Lastenrädern, Einsatz von Elektromobilität, aber gerade in dem Bereich muss sich auch wahnsinnig viel noch bewegen. Wir pilotieren gerade was echt großes im Bereich der Elektromobilität. Und es ist irre schwer, an die notwendige Ladeinfrastruktur zu kommen. Alleine Stromleitung, ja, wenn du mal 150, 200 E-Autos an einem Standort laden willst, versuch mal so ein dickes Kabel dahin zu bekommen. Das ist echt schwierig. Und ähm, wenn ich jetzt mal so auf das Thema Postgesetz und so gucke, kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Sagen wir mal, das Gesetz besteht jetzt irgendwie seit gut 20 Jahren fast unverändert fort. Und wir reden immer über Entwicklung des E-Commerce in den letzten sechs oder zwölf Monaten. Ich glaube, da ist total klar, dass ich da was tun muss. Und mein einziger Wunsch hier wäre einfach ganz klar wettbewerbsfördernde Bedingungen. Ja, tiefer würde ich da jetzt nicht reingehen.
0: Okay, mich würde trotzdem noch mal interessieren, was wäre denn, also ihr habt eine gute Basis? Habe ich gerade so mitgeschnitten. Ihr habt eine gute Grundvoraussetzung für einen, für einen fruchtbaren Dialog. Was wäre trotzdem vielleicht ein konkreter Wunsch? Also weniger Regulierung, mehr staatliche Förderung vielleicht auch. Können wir vielleicht einen Punkt so rauskristallisieren, wo du sagst, das wäre ein guter Punkt, um diese Wettbewerbsfähigkeit auch ein bisschen weiter zu etablieren oder zu ermöglichen?
1: Ja, das wäre für mich total klar, wenn ich mal auf unseren größten Wettbewerber gucke, der eben immer noch in einem Monopol unterwegs ist und Briefe ausliefert in einem Monopolmarkt. Und zumindest bei mir, ich wohne in so einem Hamburger Vorort, ja, kommt eben ein Fahrer, der bringt die Briefe und die Pakete. So, vielleicht da etwas tiefer reinzugucken, zu sagen, wie werden eigentlich die einzelnen Kosten verrechnet ja, auf das Thema Paket, auf das Thema Brief. Meine These wäre, das lohnt sich, da mal hinzugucken.
0: Okay, interessant, interessant. Wo siehst du in diesem Jahr vielleicht so noch so die größte Baustelle in Anführungszeichen für die Paketlogistikbranche? Baustelle meine ich jetzt gar nicht so unbedingt. Ähm, wir haben jetzt hier einen Altbau, der fällt auseinander und muss saniert werden, sondern vielleicht, ähm, wenn ich so eine Metapher oder ein Bild aufmachen kann: Du fährst mit dem Auto an eine Kreuzung, stehst du eigentlich jeden Morgen im Stau oder stehst an einer roten Ampel? Und eines schönen Tages wird die Kreuzung zu einem Kreisverkehr umgebaut und plötzlich fließt der Verkehr und es gibt keinen Stau mehr und man ist viel schneller morgens bei der Arbeit und man ist viel schneller am Ziel. Also nochmal zu meiner ursprünglichen Frage, was wäre ein Punkt, wo du sagst, das ist so eine Baustelle, die auch die Paketlogistikbranche, wo wir ran müssen, um den Verkehr schneller fließen zu lassen, um im Bild zu bleiben?
1: Also ja, danke für den Nachsatz, bis gerade <lacht> habe ich gegrübelt, wie ich die Metapher <lacht> deuten darf. Jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich voll im Spiel.
0: Braucht Aha. die Paketlogistikbranche
1: also einen Kreisverkehr? Ja, wir brauchen vor allem auch Ausfahrten. Das ist wichtig. Ich bin ja auch jemand, der gerne mal so ein bisschen schneller zwei Runden durch den Kreisverkehr dreht, insbesondere mhm. wenn die Kinder hinten drin sitzen. Also ich würde ehrlicherweise zwei, zwei Themen sehen, die passen. Du hast nach der größten gefragt. Darum lasse ich das Thema Nachhaltigkeit. Das wäre eine der beiden Alternativen mal außen vor. Ja, darüber sprechen wir bestimmt im Laufe des Jahres nochmal. Ich würde echt trotzdem das Thema Image aufnehmen. Ja, Also im letzten Podcast habe ich beschrieben, dass wir als gesamte Branche einen guten Job gemacht haben. Wir haben die Grundversorgung der Bevölkerung sichergestellt. Wir haben, glaube ich, das Thema Geschwindigkeit äh, sehr gut gemanagt. Also wir haben als Hermes über 90 Prozent aller Pakete am nächsten Tag zugestellt, ja, trotz aller Herausforderungen, trotz aller Turbulenzen, die ich eben skizziert habe. Wir machen kontinuierlich externe Analysen über ein unabhängiges Institut da sehen wir, das sage ich jetzt nicht ganz ohne Stolz, ja, dass auch alle Wettbewerber mit ein bisschen Abstand, aber eine sehr sehr hohe Next Day Quote sichergestellt haben. Ja, also das heißt, sagen wir mal Grundperformance ist da. Aber trotz des immensen Einsatzes in der Pandemie haben Paketzusteller immer noch einen echt schlechten Ruf. Ja, also ich meine, du, wobei du bist im Studio heute, und ich hier schön zu Hause, ist warm, ich kann runtergehen zu meiner Kaffeemaschine. Paketzusteller müssen da jeden Tag raus und klingeln bei uns an der Haustür. Und die haben einen super schlechten Ruf. Und hier müssen wir als Branche, und das ist aus meiner Sicht die Baustelle, nach der du gefragt hast, es echt schaffen, das Spannungsfeld aus hoher Kundenerwartung und geringer Zahlungsbereitschaft aufzulösen. Ja, Da ist natürlich Digitalisierung ein super wichtiges Thema. Routenplanung, Kunden bekommen ein neues Zeitfenster, der Bekunde bekommt immer bessere Informationen, wir bieten ihm mehr Optionen an. Er kann, er wird zum Dirigent seines Pakets. Ja, All das wird natürlich dazu führen, die Kunstzufriedenheit, Nachhaltigkeit zu steigern und und das Bild der Logistik, der Paketbranche weg von da kommt irgendwie ein unfreundlicher Fahrer. Ich weiß, ganz viele haben auch Fahrer, die sie mögen, aber in der Majorität ist das das Bild, was noch draußen ist und daran müssen wir arbeiten, da müssen wir ran, weil ähm, ja da bekommen Leute nicht die Wertschätzung, ähm, die sie aus meiner Sicht verdient haben und jetzt habe ich eben über Erwartungen an die Politik gesprochen. Ja, wenn dann irgendwann Paketversand von Kiel nach München nicht mehr weniger kostet als eine Stunde Parken in der Innenstadt von Hamburg. Ich glaube, dann sind irgendwie nochmal ganz andere Dinge möglich, auch im Bereich der Kundenzufriedenheit. Okay, also wenn wir sagen, das Thema
0: Image, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Ausbau von ja auch Ladeinfrastruktur, das sind wahrscheinlich dann für euch auch so die wichtigsten Trends des Jahres, oder? Wenn wir so mit Blick auf Kunden, mit Blick auf den Wettbewerb, ist das so, sind das so die Themen, mit denen sich auch
1: deine oder eure Mitbewerber auch beschäftigen? Genau, ich glaube, was uns alle vereint, ist der Wunsch immer, ja, Kundenzufriedenheit weiter zu steigern. Ja, jeder operiert da so ein bisschen. Es kommen ja auch, ist in den letzten Wochen, sind ja verschiedenste Neueintritte in den Markt kommuniziert worden. Da kommt ein Budbee neu nach Deutschland, da kommt ein Instabox neu nach Deutschland. An der Stelle nochmal hallo, wenn ihr das hört hier. Ja, ich freue mich, denn äh, ganz klar, Konkurrenz belebt ja immer das Geschäft, ja. Und von daher, äh, glaube ich, werden wir da noch viele Lösungen sehen äh, für Kunden, um einfach E-Commerce gemeinsam weiter nach vorne zu bringen. Schlussendlich geht es wahrscheinlich auch sehr viel um das Thema Convenience, ein Begriff, der ja auch immer
0: wichtiger wird. Ähm, das führt mich nochmal an den Anfang unserer Podcast-Folge, nämlich die Frage, wo du es dir denn im März dich ganz convenient, also wo du es dir ganz gemütlich machen wirst, in welchem Kino, um dir den neuen Batman-Film anzuschauen. Und kurz zur Erklärung, in einer der ersten Folgen, die wir beide zusammen aufgenommen haben, gibt es ja die schöne Info, dass hinter deinem Schreibtisch ein Batman-Poster hängt. Magst du noch mal kurz erzählen, was man darauf sieht?
1: Das ist im Grunde einfach nur so eine Silhouette von Batman. ja, Und ich äh, erkenne immer an der Mimik meiner gegenüber in Videokonferenzen, wenn ich es durch einen Zufall geschafft habe, meinen Kopf genauso positionieren, dass es so aussieht, als wären es meine Ohren quasi. Und äh, ich finde aber diesen Spruch so großartig. Always be yourself, unless you can be Batman. Then always be Batman. Das ist ein Geschenk meiner Frau und das hat natürlich einen guten Platz äh, bei mir im Büro gefunden.
0: Ab 4. März startet der neue Batman-Film. Ähm, kurze Quizfrage noch zum Schluss. Wie viele verschiedene Batman-Darsteller haben wir denn bislang erlebt in der Filmgeschichte? Also ich, oh, ich gebe dir, geb dir mal einen Tipp. Es ist, es ist einstellig, es ist nicht zweistellig.
1: Ich habe ja bis gerade gehofft, du hättest die Buzzword-Challenge vergessen. Ne? Ja. Aber dass du die jetzt ans Ende stellst, ist echt, äh, um mich hier in Sicherheit zu wiegen zwischendurch, ist echt unfair. Ähm, ich hätte ehrlicherweise auf fünf getippt, ohne es genau zu wissen, ehrlich gesagt. Ganz nah dran, es sind sechs.
0: Kriegst du die ah. zusammen? Wie viel kriegst du zusammen? Wir machen es mal gemeinsam. Ich fange mal an mit Adam West. Kennst du noch früher die alten Batman-Folgen im Fernsehen ne? mit Robin?
1: Ja, aber ich glaube, boah, ich kann mir echt schlecht Namen merken. Ähm okay, ich helfe dir.
0: Michael Keaton, Val Kilmer, Christian Bale, Ben Affleck und ab März im Kino. Das ist gerade das PR, was wir eigentlich machen. Ähm, eigentlich schade, aber vielleicht können wir es beim nächsten Mal auch etablieren. Robert Pattinson, bekannt aus den Twilight-Vampirfilmen.
1: Sehr cool. Danke dir für die Hilfe. Dennis,
0: vielen Dank für die Zeit, für die Lieferzeit. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf unsere nächste Folge.
1: Danke dir, David. Angenehmen Tag noch.